0: Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe, bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es miércoles 13 de diciembre de 2017, estamos aquí en el programa número 89 de Inbox y estamos como siempre un servidor capu y el único e inimitable el azúcar de mi café, Carlos Sánchez, listos para responder a vuestras preguntas que nos habéis ido mandando estas semanas y semanas anteriores, que ya lo he comentado un poquito por Twitter. Y nada más, como siempre, en arrasdelona.com y solo para tal efecto, Carlos, voy a meter tu musiquita. Ídolo. Freddy Mercury a tope, ¿qué tal, Carlos? ¡Hola Capu! ¿Qué tal
1: estamos? Muy buenos días, tardes y buenas noches a todo el mundo de Arroz de Llena Universe. Eh, con muchas ganas de, de hablar con, contigo Capu, el Disney de mi Pixar, la Arroz de Milona. <risa> Tengo muchas ganas de hablar una semana más de wrestling. Encima, ya lo dije la semana pasada, pero es que cada vez estamos más cerca de la Navidad, estoy más feliz, es la época más bonita del año para estar con tu familia y para estar con mi otra familia que sois vosotros, así que qué mejor que hacer el programa.
0: Oh, pero por favor, si es que hay que quererlo, madre de Dios, qué, qué bonito, qué bonito me lo empapela todo, qué bonito me lo pone todo, si es que madre de Dios, <risa> en fin, eh, sí, desde luego Navidades se acercan, estamos ya a pique de Navidad prácticamente, estamos ya pensando en los regalos, en las Navidades, en el árbol, en todo esto, y no sé... Ya anunciaremos si hacemos algo especial en, el, en Inbox eh, para estas fechas, pero bueno, si queréis ir mandándonos ya algún tipo de preguntas navideñas, alguna cosita de este estilo, podéis hacerlo como siempre en la sección de preguntas de Arrasderona.com desde la pestaña de preguntas para Inbox. Y bueno, también si sentís espíritu navideño tanto en Lucha Libre como en el puro Resu, pues mandadlas para Puro Tolkien Lucha Libre para Walter y para Gin. Es Navidad casi, así que eh, voy a decir Walter y no voy a decir el otro. <risa>
1: Bueno, y también para algo más se puede
0: mandar preguntas ya, ¿no? Es verdad, la falta de costumbre Menos mal, me ha tenido que recordar El señor que está celoso de ello o sea, El tema aquí está muy fuerte Porque sí, esta semana Estrenamos la sección de preguntas De Mena, o sea, podéis enviar Todas vuestras dudas sobre Ring of Honor ya a partir de, bueno, de ya, ¿qué narices? Está la pestaña ya abierta en arrasterona.com y podéis enviarnos absolutamente todo lo que queráis para que aquí un servidor, eh, el señor Alejandro Jiménez y el, bueno, el casual de Víctor, os respondamos a todas vuestras preguntas. Vale, Alejandro y yo os las responderemos, Víctor eh, hará como que sabe algo y ya está. Esa, esa será un poco, pues, la dinámica. <risa> Nada, pero encantados de recibir vuestras preguntas, la, al fin y al cabo lo habéis hecho vosotros todo esto. Y nada, pues con muchísima emoción y a ver cuándo empezamos el men al ser Final Battle, esta semana no habrá, así que supongo que la semana que viene ya podremos hablar de, de, que, de responder vuestras preguntas de MENAP. Así que estad ahí atentos, mandando absolutamente todo a cualquiera de las pestañas, a cualquiera de los programas, ya mientras nos liéis, adelante. Y nada más, creo que vamos a empezar ya, pues no sé realmente con qué pregunta empezar, tenemos una gran variedad esta semana... Mmm... Habían bastantes afirmaciones, pero las he ido leyendo y se me han olvidado por dónde, por dónde las ponían exactamente. Así que bueno, vamos a empezar por el señor Etsy One, de Lima, Perukoski. Saludos a todos, chicos. Mi pregunta es la siguiente. Con lo visto hasta el momento, ¿qué esperan del Broken Universe en WWE? Y si ven posible un combate entre Wyatt y Matt Hardy en una lucha del estilo Final Delusion. Si es así, ¿cómo la buquearían? Que la...? Imaginación fluya, sí, de primera pregunta. Bueno, me despido, saludos a todos, feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Ho, ho, ho!
1: Feliz Navidad a ti también y que tengas muchos regalos y ya a todos. <ríe> eh, la pregunta es muy buena, ya lo, lo estuvimos hablando eh, en estas últimas semanas en, en los directos, eh, pero la verdad es que la manera de desarrollarlo ahora como que sigue en el mismo punto exactamente que hace dos semanas, ¿no? Hemos avanzado un poco. <ríe> Pero las promos son totalmente iguales. Sigue siendo eh, un poco extraño ¿no? la manera de realizarlas, pese a que a mí me gusta y es positivo y es bueno como se está formulando, puesto que son dos personajes que a priori se complementan a la perfección. S Sigo sin saber nada de hacia dónde va esto, no encuentro un sentido. ¿no? O sea, sigue sí entiendo el porqué del Woken de Matt Hardy, pese a que sigue siendo bastante gratuito, la verdad, pero está bien formulado. La cosa es que no sé hacia dónde va, no sé si van a hacer algo al estilo de Final Delusion, etcétera, etcétera, del Brooklyn lines Por un lado, tengo ganas porque dices, joder, con lo bien que lo hizo Matt Hardy y Jeff Hardy, ellos dos solos, contra Decay, en, el, en total, no stop Top Tengo muchas ganas de verlo, pero luego veo los antecedentes que hay de WWE, como el House of Horror, el intento con The New Day y la familia Wyatt, y es como, ah, oh, joder, no me acordaba que seguimos en WWE. Y claro, no tengo muy seguro si me va a gustar o no. Pero sin duda, de momento, espero que no lo alarguen porque el hype está ahí. Me gustaría, ante eso, que o bien para el primer programa de Año Nuevo o bien para el especial 25 años, se eh, realizara este combate. Eso es lo, lo primero. ¿Y cómo lo buquearía? Mm, yo no daría la victoria a Matt Hardy. Yo creo que, ¡Oh! que Matt Hardy ahora mismo está recién despertado, ¿vale? Y ahora mismo es como... Mira, aquí tenéis lo que hemos copiado, literalmente, de TNA porque nos ha gustado la idea, es una idea original de Matt Hardy y la queremos trasladar aquí. O sea, una copia no tiene por qué ser malo, es un, está bien eso y se hace en todos los lugares. Entonces, el, el punto importante aquí es que a mí me gustaría que Matt Hardy perdiera con Bray Wyatt y que ahí desarrollara más locura aún. Y que The Wogan estuviera como destrozadísimo y que su locura llevara a que ya no solo sea este estilo típico de Matt Hardy, sino que se desarrollara de una vertiente nueva, ¿no? Me gustaría que se mantuviera, pero es que no me gustaría que fuera igual. Quiero que innoven. El personaje de Broken Matt Hardy se refrescaba bastante. Tenía cambios. Al principio era un heel súper diferente al face que acabó siendo eh, cuando terminó su relación con Impact Wrestling. Y tanto. Entonces, yo quiero que evolucione. Por eso yo propongo una victoria para Bray Wyatt, porque si no, sus últimos 15 combates en rivalidades han sido con él perdiendo, aunque se mantenga, es que ya no se mantiene, y ese es un problema con Brig Wyatt, ya no se mantiene ese aura de frescura y de luchador importante de tanto perder. Entonces, quiero que se formule parecido a el al no Hardy, pero que no sea igual.
0: Hmm. Básicamente, Carlos, lo que está proponiendo aquí es un Broken Woken Matt Hardy, o sea, sí. <risa> la, ver la versión 2.0, mejorada y, y, con y con, yo qué sé, con sable láser y con cosas así por la cabeza. No sé, la verdad es que sería bastante interesante, esto que, esto que comentas ya fuera de coñas, el tener una versión un poquito todavía más eh, bestia de Matt Hardy, con unos toquecitos más a su personaje, un poco para cambiar lo que estábamos viendo... ...como Woken, como Broken en TNA y en estos principios de WWE... ...pues la verdad es que sí que sería bastante interesante tirar por ahí la rivalidad... ...en eso estoy bastante de acuerdo. Me gusta el tema de que metan a Bray Wyatt y a... ...y alguno de Matt... Eh, ...porque no sé, era esta rivalidad señalada... ...esta rivalidad que todo el mundo quería más o menos ver en el en el roster cuando estuviera Matt Hardy con el personaje de Broken y creo que bueno, pueden hacer cosas bastante chulas. El Hulk ya ha caído un poquito después de estar tantísimo tiempo por desgracia esperando a que a que el bueno de a los buenos de TNA le dejaran las eh, los derechos de, de autor al bueno, de Matt Hardy. Pero bueno, sigue estando ahí el interés, sigue estando Matt eh, dispuestísimo a hacer el personaje, yo creo que lo va a hacer muy muy bien, así que Mmm, no me importaría que esto se alargara bastante y que acabara un Final Delusion así del estilo y la verdad es que, buah, buquear un Final Delusion o algo del estilo me parece complicadísimo o sea, <risa> eh... Desde luego que con unos cuantos copazos encima y cosas de este estilo que supongo que es como lo hará Matt Hardy sí que se nos ocurrirían cosas pero de momento a mí no se me ocurre un buqueo demasiado acertado para el combate, así que prefiero dejarlo para la imaginación de nuestros oyentes <ríe> que es la, la forma cobarde y la forma rastrera, la vía capu por así decirlo, y, y ya está qué narices, que no me a tener mojarme demasiado tampoco <ríe>
1: Yo creo que lo que sí que haría, sin duda es introducir pronto a los personajes del de señor Benjamin al personaje sí, sí, sí. de War One Creo que es uno de los elementos fundamentales ¿no? del Broken Mountain Hardy y que sin ellos no sería nada. A ver, sí que existiría y sería gracioso, pero era muy divertido la interacción que tenía con el, el notario que le apuntaba las cosas, con Revy, con Kim Maxwell. <risa> Eran los elementos que daban gracia, ¿no? Matt Hardy, pues sí, molaba, pero sin todo lo demás, el lago de la resurrección, por ejemplo, es que era maravilloso. Y es una tontería, pero momentos como cuando tiraba a Jeff Hardy para que saliera con otros personajes y estaba el de ja el de Halloween el Inmortal Jeff Hardy eh, era maravilloso y creo que la ciencia no es que sea Matt Hardy es
0: el universo que se crea alrededor de eso no me había dado cuenta de lo que mucho que cambiaba el personaje de Inmortal de Jeff Hardy hasta que lo vi renacer del lago de la resurrección y fue en plan madre de dios pero si es algo completamente distinto no me acordaba de este hombre ya pero sí, desde luego, el Broken Universe necesita ser expandido y exportado a, a WWE, así que desde luego Matt Hardy triunfa porque es un gran personaje, es como, como Broken Matt Hardy, pero triunfa también por todo el universo de su alrededor, así que desde luego todo esto añade a su personaje y vamos, si WWE se acaba de atrever con todo esto, desde luego Benjamin, Vanguard One, Revy, incluso Maxel ahí a tope, pues sí, sería genial que estuvieran en, en la programación semanal de WWE. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos la envía Jonathan Prieto desde Rawson, Argentina. ¡Hola, señores! Ustedes son el Rubius y Mangel de mis podcasts. ¡Oh, Dios mío! Oh. <ríe> Siempre me divierten. Quiero revivir una sección sepultada del programa, Arras de Geografía. Y ya oh. que estamos en verano, aquí a mi país eh, hablen un poco de mi ciudad y así quizás aporte al turismo de este lugar? Bueno, pues ya sabía que iba a llegar a esta pregunta, a esta sección, así que tengo aquí abierta la página de... Bueno, eh, sí, de Wikipedia, ¿qué cojones? No le iba a decir por no hacer publicidad, pero no hacer publicidad a Wikipedia es como no hacerle publicidad a Google, ¿sabes? Es como una imposibilidad. <ríe> Así que bueno, tengo aquí Rawson. Rawson es la ciudad capital de la provincia argentina del Chubut y ciudad cabecera del departamento homónimo, siendo la capital provincial de menor población del país. Oh Dios mío, es como Castellón. Ah, oh. no, 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 Castellón no. <ríe> Es una ciudad dedicada a la administración Con varios edificios gubernamentales de la década del 70 No es como Castellón Que además cuenta con diversos atractivos culturales la ciudad se encuentra ubicada en el valle inferior del río Chubut, a 7 kilómetros de la desembocadura del río en el océano Atlántico. En ese lugar se encuentra el puerto Rawson, de actividad netamente pesquera, donde se destaca la flota amarilla de barcos pesqueros que pescan mayormente merluzas y langostinos. Además, a 600 metros del puerto se encuentra la playa Unión, balneario sobre mar abierto que recibe a miles de turistas cada verano. Oh, ¡Qué bonita ciudad eh, turística! No mucho... <risa>
1: No mucho, la verdad, pero mira, eh, por cierto, si alguien quiere mandarme cualquier comentario, eh, estoy planeando el año que viene eh, marcharme a estudiar fuera de España. Oh. Y, esto, a ver, por. <risa> la verdad es que nosotros estamos estudiando, tanto Gabo como yo, una carrera de audiovisuales. Y claro, pues tengo que mirar países donde eso me vaya a interesar. No me voy a ir a República Checa, que no tienen nada de cultura de cine, <risa> o, o de radio, o de televisión. Y he estado pensando en irme, porque me gusta mucho la cultura eh, sudamericana, a dos países, a México y a Argentina. Y como y precisamente Argentina, que nos acaban de mandar ahora, eh, sois muchos los que nos escucháis desde allí. Ponedme las razones por las que me tengo que ir allí a estudiar y, y lo voy valorando. Pero, ¿por qué esos dos y no a lo mejor, yo qué sé, eh, Chile? Sobre todo por parte de México... Mucha lucha libre.
0: Vaya, no me lo esperaba.
1: A mí la carrera me da
0: igual, yo me voy a ver lucha libre. Era era mi mentalidad desde el principio, yo quería irme a Inglaterra, o sea que... Si no fuera por el inglés. Exactamente. Bueno, pues eso, dejadle ahí en comentarios o donde sea al señor Carlos West el por qué tiene que ir a Argentina, el por qué tiene que ir a México, rifaros a Carlos entre vosotros. <ríe> y seguramente el año que viene pues esté por ahí dando guerra por México, por Argentina, no sé, nunca se sabe. Vamos a seguir con, con la pregunta del señor Jonathan Prieto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo han estado el tiempo máximo sin ver WWE? Yo confieso que el máximo tiempo que estuve sin mirar el producto, nada de nada. Fue un mes hasta que miré a estáis de nuevo y me volví a enamorar.
1: <risa> mm, a ver, desconectados del mundo WWE, <risa> eh, hay dos épocas, ¿vale? La época en la que después de que se dejara de transmitir en televisión aquí en, en España, se emitía en 4, la época con la que nosotros crecimos y conocimos el wrestling básicamente, que si no me equivoco fue más o menos para 2011, o sea, dos, de 2010 a 2012, si no me equivoco, hasta que se introdujo de nuevo en una televisión que se llamaba eh, Marca TV. Pero bueno, ojo, en ese proceso... Qué gran, bueno. ¡Qué gran fracaso Marca TV! Pero perdón, continúa. Sí, sí. Bueno, está de puta madre porque bastante gente conoció ahí cosas como el boxeo, la el UFC y coño, no. estaba...
0: Contrataron, contrataron hasta CMLL una temporada. ¿Sí? O sea, echaban CMLL por ahí, pero bueno...
1: Sí, la verdad es que era bastante curioso ese canal. Pero bueno, su fracaso también fue bastante curioso. <risa> Y eso, hubo una época eh, en la que cogió WrestleMania 26 en la que no estaba muy conectado porque además no tenía yo, aún era joven hace ya seis años de eso, no tenía internet y tal y fue cuando estuve más desconectado de wrestling, pero la verdad es que no sabía decir cuánto tiempo y a lo mejor fueron tres meses que fueron seis no lo tengo muy claro, pero como luego me puse al día, bien. Pero bueno, desde entonces siempre he estado activo. Pese a que en verano eh, estoy fuera de mi casa y no puedo ver el wrestling al uso, como mucho me puedo ver los pay-per-views, algún resumen cada dos semanas de Raw o de SmackDown y no puedo seguirlo tanto, lo sigo al día por noticias, por pequeños vídeos muy muy pequeñitos o fragmentos que me interesen. Pero, ¿real desconexión? Como venía diciendo, es que no aguanto más de tres días. ¡Ja, <risa> Es que lo juro, eh, el momento Undertaker, que dije, ya está, no veo Raw ni SmackDown en, en, en tiempo. La primera semana pasaba completamente, es que de hecho entraba a las páginas de información de wrestling y como mucho podía ver algún titular, pero es que ni, lo pasaba, ni, ni paraba a leerlos. Y luego a las tres semanas dije, ¡ah, qué coño, tengo que seguir viendo esta mierda! Pero yo imagino que, que, que como mucho, 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 tres semanas...
0: Me acuerdo de esta temporada de lo de Taker que me lo dijiste y tal, tanto fuera de antena como en antena me dijiste yo no voy a volver a ver un juego de ley, no sé qué, no sé cuántos. <risa> y te dije, a ver cuánto duras. <risa> y efectivamente. Pero nada, te dije esto precisa precisamente porque yo en esto soy bastante igual, o sea, alguna vez me he me, 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 me enfadado mucho, sobre todo antes, cuando estaba... Bueno, no, no, no es que estuviera más metido, porque creo, considero que estoy más metido ahora de lo que estaba, de lo que he estado nunca prácticamente. Pero sí cuando estaba mmm, más hardcore, es que no sé cómo explicarlo, como cuando te extremizas y eres fan del Barça a lo bestia o fan del Madrid a lo bestia, ¿sabes? Es como, ¡buah, qué hijo de puta este! No sé qué, no sé qué", ¿sabes? O sea, de, de ese sí, palo. modo de... fanático, sí. Exacto, modo fanático. Pues cuando estaba en el modo fanático sí que alguna derrota de yo que sé... CM Punk recuerdo <risa> o de que ganara John Cena algo que también me tuve en mi época hater recuerdo que me lo tomaba muy mal y llevaba pues estaba como una semanita sin ver el producto pero es lo máximo que he durado, me parece sin ver nada de wrestling, ya no puedo doler, sino nada de wrestling una semana una cosita así soy de estos que se enganchó eh, de pequeñito como dices en la época 4 y realmente pues no ha salido de mi vida el wrestling desde entonces, prácticamente nunca no, ni prácticamente, nunca o sea, De hecho, eh, creo que se empieza a ser Una obsesión barra esquizofrenia Barra enfermedad extraña Porque todo lo pienso en términos de wrestling O casi todo, y es bastante ¿Sí? ya enfermizo o sea
1: <risa> Mira, Tengo un problema Y es que he tenido que presentar un trabajo Para la universidad Donde he tenido que hacer una entrevista La cual se la ha he hecho a Adam Chase, el luchador de la WWE <risa> Que ha debutado esta semana en Progress. Ay,
0: ay. Imagínate el, momen el momento Perdón no, no, que hay, 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 el el hay, hay, hay el niño que ha debutado en Progres, que, que es que fue flipante, o sea, fue ay. un plan de ¡ay, ay, ay! Sí,
1: somos papis orgullosos. <risa> y es que, imagínate el momento hoy delante de mi clase de, bueno, Carlos, ¿qué tal llevas la entrevista? Y yo, a ver, tengo mis problemas porque tengo mucha información, y es que evitar decir cualquier término de wrestling, porque digo, es que no van a entender nada, y ya, <risa> solo con decir, porque... Era obligatorio decir palabras como Wrestling, www o Progress o uh -huh. las palabras On Demand y ya me decían, perdón, <ríe> y es como, joder, de, 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 ha sido la primera vez en dos años que he intentado hacer algo de Wrestling para un trabajo y ya me he dado cuenta que esto fuera de nuestro
0: círculo, fuera de, de Twitter, Arras de Lona y nuestros amigos de Wrestling, es imposible el problema es que lo tienes tan interiorizado porque es algo con lo que convives tan día a día que es que te cuesta mucho no decir palabras o términos o cosas relacionadas con el wrestling o sea ¿Sí? no me acuerdo cuándo pero yo dije kayfabe en clase y se me quedaron ¿qué es eso y yo? da igual déjalo o sea, <risa> yo soy mucho decir
1: turnhill turnhill
0: Turn <risa> y la gente ¿qué? y yo que te ha hecho malo te ha
1: hecho malo 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 <risa>
0: Ay, desde luego, esto es una... Es que es un puñetero virus, es que no hay otra forma de definirlo Es un virus que te inoculan y ya, pues nada Toda la vida con él, es una putada muy sí, gorda sí. Porque no existe vacuna <ríe> Ay, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta de Jonathan Prieto La última pregunta, bueno, es más personal Nos pregunta aquí ¿El res le informó su bonita amistad? Casi siempre están de acuerdo en todo Me asusta un poco oh. a veces ja, ja, ja. Son almas gemelas <ríe> Saludos y Dios les bendiga ¿Quieres responder tú? ¿Respondo yo? ¿Respondemos a la vez en plan teleñeco? <risa> uh, es que no, no estuvo muy claro cómo nos conocimos. Poquita broma que yo tampoco. <risa> hostia, hostia, es que no me
1: acuerdo además ni de cuándo, porque sé que desde hace un montonazo,
0: pero 2000... montones a lo mejor, principios. ¿Me uní a
1: Twitter en 2012? Pues por pues ahí uh -huh. hey, supongo.
0: Yo me uní como tal, o sea, ya tenía mi Twitter personal y tal, que me lo borré después de un tiempo, pero eh, ahora me he hecho uno nuevo, pero bueno, eso es otro tema. <risa> <risa> eh, me uní como tal como Capu en 2013 bueno no era Capu era otro, otro pseudónimo pero me lo callo el Capullo o enmascarado, sea. tío. exactamente oh qué de acuerdo Cap Capu venía de Capullo de toda la vida <risa> ah, en fin me uní a Twitter pues eso 2013 más o menos o no sé si agosto 2013 una cosa así por el estilo pues desde entonces o desde 2000 no sé por ahí nos conocemos de toda la puta vida de Twitter de toda la vida vamos <risa> prácticamente sí sí,
1: sí. Es que además yo recuerdo la, la vieja escuela de blogs y webs que ya no existen y <risa> que comentábamos cosas que es que yo te lo juro para mí, antes Twitter eran 10 personas a lo mucho. El sí, equipo sí, que sí, estaba sí. en solo wrestling al principio, o sea, estaban Sebas, como siempre, estaba Cookie, que, que ya oh. solo los muy old school le, le recordaréis del Solo Wrestling Radio Show. Conocía a un par de, de tuiteros, a Capu, a Zuganomic, a un montón de, de gente que a lo mejor os suenan. Y Capu y, y yo pues, nos conocíamos pues, de vernos por Twitter. Pero empezar a hablar es que tampoco lo recuerdo, la
0: verdad. Yo recuerdo un momento que no sé qué narices dije en Twitter, eh, de Castellón o no sé qué narices dije, y me, me saltaste por MD, ¡hostia, eres de Castellón! Y yo, sí, 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 y tú, ¡hostia, yo también! Pero en plan súper flipando, ¿sabes? <risa> Sí, es que lo sigo flipando <risa> Es que ya es una coincidencia de la leche Que haya eh, alguien que comparta tu afición Y más cuando es esta <risa> ¿Sabes? Realmente tan cerca Porque no solemos ver a mucha gente Que le guste el wrestling por aquí O sea, no <risa> ah, No sé que le enganchemos nosotros Que somos los frikis oficiales Exacto. pues. <risa> Y nada, pues yo recuerdo eso, luego pues en algún, algún que otro foro también, cosillas de este estilo, pero sí, 2012, 2013, y sí, fue prácticamente por el wrestling. O sea, por Twitter, eh, nació por el wrestling y tal, pero eh, hablamos de otras cosas por Twitter, pero en general wrestling.
1: Sí, sí, es que la verdad es muy bonito porque nos hemos conocido especialmente gracias a Razz de Lona un poco más de a nivel personal, uh -huh. porque habíamos hablado alguna vez y sabíamos de la vida del uno y del otro. Pero ahora ya somos pues, casi como hermanos, ¿no? El sí. azúcar de mi café es algo literal. Y es que ahora como ya nos vemos casi todos los días, es como antes vernos era como ese momento cuando empiezas a quedar con el chico o la chica que te gusta y estás como nervioso y luego ya es como
0: empiezas a salir
1: con esa persona, pues capuy estamos en ese momento de relación.
0: Exactamente, es el momento en el que todo es bonito Todo es precioso, son mariposas por todos lados <risa> Pones la radio y todas las canciones hablan de ti y bueno, pues eso <risa> Nada, pero sí que es verdad Yo recuerdo, eh, no, estoy, no sé por qué estamos muy en momento Abuelo Cebolleta, pero bueno, a mí me molan estos momentos <risa> Yo Navidad. recuerdo la, Exacto, Navidad es, es, es época para la nostalgia y el recuerdo o sea, Esto va así <risa> eh, Sí, o sea, yo recuerdo estos momentos En los que ya, pues, estábamos en la de una, Pero no habíamos empezado a hacer inbox tuyo juntos y eran plan, hostia, que estoy por Castellón, te vienes, no sé qué, no sé cuántos, y nunca coincidíamos. Y, y es eso, fue vernos una vez y a partir de entonces, put todos los puñeteros días. Lo cual mola un montón. Así que no sé. La verdad es que me alegro mucho de haber coincidido en Twitter contigo y haber coincidido en la oh. contigo. O sea que, ah, love oh. por todas partes.
1: Yo también. Podemos contar la bonita anécdota de cómo nos conocimos en persona.
0: <risa> Venga, va. ¿La cuentas tú, la cuento yo? ¿Cómo va el tema?
1: Yo, yo desde mi perspectiva y tú desde la tuya, porque.
0: No, vale, vale. Otra cosa eh, Estábamos en la universidad
1: y hay una cosa que se le llama agora que es el, el centro de la universidad. Es como, por alguna manera, como un centro, una plaza grande. Y bueno, por ahí es donde transcurre, porque está entre la biblioteca, el rectorado, nuestra facultad. Y bueno, ahí se hacen actos, hay ciertas cosas, ¿no? Y no sé por qué razón, creo que por una huelga de, de trenes o por no sé qué estaban haciendo... Una especie de manifestación o una lectura de algo. Y pues yo con los de mi clase fuimos y, y tal. Y delante había un chico y otra chica delante de mí. Y yo y oí la voz de ese chico y digo, joder, ¿de qué me suena a mí tanto esta voz? Porque digo, de espaldas no reconocía a la persona, pero es que la voz la tenía súper interiorizada. Y yo, joder, ¿quién será? No sé qué. Y bueno, total, qué pasé. Y cuando ya me iba, noto una mano tocándome la espalda y recorriéndome. Me dice, ¡Ey! y oigo la voz, le veo la cara y por un segundo digo, no sé quién eres, hasta que reconozco la voz y digo, me cago en la puta. O sea, fue un momento de, oh, pero por fin, y nos pondimos eh, eh, en un bonito abrazo y la verdad es que fue eso, fue súper inesperado, en un momento súper random, no habíamos
0: quedado para nada y, y fue súper bonito y a partir de ahí es eso, ya nos vimos casi cada semana. Sí, me, me encanta saber tu versión de la historia, porque me, me imaginaba yo un poco así, en plan, no me va a reconocer, se va a pensar que soy un violador o algo, que venga aquí a venderle Biblias o yo qué sé, ¿sabes? <risa> Pero es que fue, de, fue del palo, o sea, sinceramente no recuerdo por qué estaba yo en la plaza, sé que estaba con, con una amiga mía y no sé sinceramente por qué, creo que estaba acompañando de la clase, que me colé a su clase ese día, no sé, algo sí, de ese sí, estilo. Era eso. Sí, 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 ¿verdad? Vale, vale, sí, era <risa> eso. Me, me colé una, una clase de audiovisual suya y... bueno, aparte había una chica en su clase que me quería presentar y tal, pero bueno, eso es otro tema que hablaré a, a ras de corazón 3 <risa> y nada, eh, acabamos ahí en la, en la plaza estábamos comiendo, yo estaba con el cigarrito ya y veo, porque yo sí que lo no reconocí veo, veo llegar al señor Carlos y digo, bueno le voy a dar la sorpresa después <risa> se lo voy a decir después, voy a dejar que pase el tiempo y cuando se vaya o, o cuando de esto, cuando lo vea solo, le digo algo porque además también querían enterarme quería de lo que decían o sea, que era, era, era importante pasa el tiempo, pasa la charla la, la charla esta, veo que Carlos se va, veo que Carlos se va, me dicen mismo, pero corre imbécil, y yo venga, pues me voy para allá <risa> le abrazo es que no me acuerdo, pero estaba como medio nervioso era una cosa muy extraña, ¿vale? yo o también sea... <risa> estaba como medio nervioso le cojo, eh, eh, o sea, le, le toco así la espalda y no me acuerdo lo que te dije, pero es que no sé, no sé lo que me salió sinceramente, o sea, es que seguramente te diría una soplapollez <risa> te diría una soplapollez, una tontería no sé lo que te dije para que me reconocieras y, no sé, fue, fue muy extraño. Y de repente se gira Carlos me dice, ah oh, eres capullo y, y tú eres Carlos. Y nos abrazamos y ya está. Fue muy bonito, pero es que recuerdo eso, recuerdo estar nervioso y recuerdo el abrazo y recuerdo eh, el decir una gilipollez que no me acuerdo ni lo que dije, o sea, <risa> así está el tema.
1: Además yo pensé, este tío ha estado ahí todo el rato sabiendo que, que era yo y yo él no. Y claro, él me ha visto... Con mi actitud, con mis colegas Que es que además me pasó una cosa muy graciosa Que es que me estaba atando los cordones ¡Hostia vaya. No sé si te acordarás Que cogí, me lo daté, hizo ¡pap! Y me cargué los cordones ¿Sí? y las zapatillas Y nos estuvimos descojonando Mis amigos y un cuarto de hora con eso Y haciendo coñas todo el rato Y luego fue como, qué vergüenza la impresión
0: que habrá tenido de mí Este hombre <risa> Y ahora ya, cosas peores Me ha visto, seguro ¡Ja, <risa> Que saquen todo el mundo eso de contexto lo que le dé la gana. <risa> nada, pero sí, sí. Realmente recuerdo el momento cordón de comentarlo con mi amiga también. y así <risa> Realmente nos reímos, creo que bastante bastante más que tú. <risa> Qué vergüenza. Man. Pero nada, nada, no pasa nada, no pasa nada. Tú también me has visto hacer el ridículo. Y si no, ya me lo verás, no te preocupes. Hay tiempo. <risa>
1: Sin duda.
0: Así que nada, después de este momento nostalgia absoluta, eh, que parece que hayan sido siglos, pero ha sido hace nada realmente... Sí, sí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta mm. Ah, vale, sí Esto es una de las afirmaciones, es cierto Capu, desde un futuro distante Desde España Una advertencia, no le presentes a nuestra ex, a Carlos Podría eh, venir el turno Oh, oh, eh, oh eh, Parece que nos escuchan, tío <risa> exacto, ¡Exacto! Es que Exacto. Además lo hemos comentado de récord Y te lo comenté que te la, que te la quería presentar O sea Vamos a ir con cuidado, por si acaso Si vemos que algo se empieza a girar por ahí Delete, delete <risa> Delete, 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 completamente <risa> ay Gracias a nuestros pitonisos oyentes Esto esto está no es un programa de wrestling Así que vamos, vamos a volver con sí, el sí. wrestling, por favor o sea, Demasiado comunitario está quedando Lo siento mucho, de verdad <risa> Lo sentimos mucho, pero oye, nos mandáis preguntas de este estilo En lo que hay Vamos a pasar a la pregunta de Michael Scofield Desde Salt Lake City Señores del Capu Raider Club, pasando por aquí a dejarles tres preguntitas y una afirmación. Otra afirmación. Primero la afirmación. Paige llegó más blanca que nunca. Es tremendo. Fíjense y verán. Yo creo es que viene más,
1: más maquillada, tío.
0: Sí. El, 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 el lápiz de labios, este rojo con el que redebutó, con el que volvió, me, me parecía ridículo, sinceramente. Parecía la veneno. <risa> <ríe> Completamente. Ay, no sé. Sí que es que. Creo que es que sí que viene más maquillada y eso acentúa un poquito más la palidez, no lo sé, pero. Eh, eh, no sé, tiene una pinta un poco trafalaria. Sí, me da mal rollo, la verdad es que da mal rollo. <ríe> igual era lo que querían conseguir con solo Gimmick. No lo no sé. Ya nos lo dirán. La primera pregunta que nos manda aquí el bueno de Michael Scofield es: ¿Es mi impresión? O la emoción que transmitía Bobby Rude en los aficionados. Se encuentra por los suelos. Ahora su entrada casi que da igual.
1: Es el problema que mantiene NXT y hemos hablado durante mucho tiempo pero como Bobby Roode aún no lo habíamos hablado y es una muy buena ocasión y es el espíritu de fanbase que hay dentro de NXT y especialmente dentro de los estudios en los que se graba, en los que aparece Nakamura y se cae el estadio, porque son uh -huh. 500 personas, pero es que cuando ya tienes semanalmente la entrada de Nakamura o la de Bobby Roode, deja de ser algo especial y cuando ya no es el tipo más importante y solo es un tipo más ya no es tan importante. Solo hay pocas músicas que de verdad sigan creando reacción, que son cuando aparece Brown por ejemplo, ese Brown y, y todo el mundo de pie, porque sabes que ahí va a estallar la guerra. O Roman, porque sabes que va a pasar algo muy importante, porque es Roman Reigns. Y con muy poquita gente más, ¿no? Con A Styles, con Rollins y Ambrose, con New Day, porque son gente muy importante. Pero es que en NXT sigue habiendo el duro proceso de adaptación, de pensar que la gente de NXT, ya solo por lo que es famosa en NXT, que es por ser gente de fuera, va a ser reconocida en el roster principal, y no, y no solo puedes vivir de tu canción o de tu nombre lo hemos visto con Nakamura sobre todo con esos dos aspectos, que Nakamura es un luchador genial pero que la falta de adaptación al estilo WWE o lo mal que se ha hecho dentro de NXT, ha hecho que en el roster principal esto pase factura y se haya perdido bastante el mm. hype con el que venía respecto a venir de New Japan y como B-Rude estamos en el mismo punto la verdad es que es un hombre que nos gusta por la carisma, por el gimmick, por la música, inevitablemente, por su presencia. In Ring también nos gusta, pero no es su punto fuerte. Y es que aquí no, no se ha hecho nada con Ruth. Tuvimos la semi rivalidad que hubo con Dolph Ziggler, que además todos sabíamos el camino que iba a tener. Y es el que ha tenido, y ha sido aburrida. Y ya no tienen planes para él. O sea, le han subido al roster principal porque llevaba demasiado tiempo en NXT. Y no tienen planes para él, y no tienen la manera de adaptarle al roster de SmackDown y ahora, por ejemplo, está en este combate en Clash of Champions, con Ziggler otro perdido ahora mismo, y con Corbin el título de Estados Unidos que está también casi desaparecido y claro, ¿qué reacción te puede generar un tío que está ahí porque sí? Que no ha hecho nada, que no te han explicado quién es ni por qué dice Glorious, ni por qué tiene esa actitud. Yo creo que pasa con todos los que vienen de NXT y muy pocos se salvan en ese sentido y se tiene que seguir mirando, pero con Bobby Roode es una pena, porque tiene el aura de luchador al que admirar dentro del rostro principal.
0: Sí, desde luego Bobby es un tío que pues si lo hubieran llevado bien, pues prácticamente ahora mismo sería una de las caras principales de SmackDown y no lo han hecho, simplemente porque no les ha dado la gana. Creo que esto sí, como dices, lo hemos comentado varias veces. Yo ya he puesto aquí mi punto de vista bastantes veces... En el que digo que pues básicamente los gimmicks de NXT se desarrollan en NXT y en el main roster cuando suben no se presta ningún tipo de atención. La gente ya da por supuesto... Los creativos ya dan por supuesto que la gente se va a enganchar a ellos porque ya lo han visto en NXT. Y hay mucha gente que todavía no ve NXT. O simplemente por cuestiones de guión, necesitas explicar al personaje delante de la, de la cámara. Ya no simplemente para que la gente se aclimate, sino porque la historia te lo dicta. Pero no lo hacen. No lo hacen de cara al, al main roster y es lo que pasa y es lo que tiene... Que muchas subidas al main roster acaben en agua de borrajas cuando podían ser muchísimo más importantes. Un Ty Dillinger, por ejemplo, vale que no era nadie excesivamente importante en NXT, pero era alguien querido en NXT, o sea, era alguien que la gente lo quería por todas partes. Subió al main roster, fue súper querido también, y ya está. Y no se ha hecho nada con él, no se ha trabajado con él, no se ha trabajado en darle trasfondo ni una especie de eh, evolución a su personaje, ni absolutamente nada en el main roster. No se han preocupado ni por él, ni por Bobby Roode tampoco, o sea, esto es exactamente por lo que ha fallado Bobby Roode como dices, es el Glorious, pero ¿por qué se llama Glorious? ¿por qué es el Glorious? ¿Por qué no nos lo han explicado nunca, o sea solo lo explicó en su primera prueba en NXT y ya está pero NXT no es el main roster no son las grandes ligas, las grandes ligas es SmackDown es Raw, tienes que explicar tu gimmick y lo que tú eres, quién eres tu personaje, de cara a la grada si no lo haces, pues pasan estas cosas. La gente no, te, no se interesa tanto por ti y si encima lo juntas con un buqueo desacertado completamente, creo que es una de las grandes lastras que ha tenido el bueno de Bobby en el main roster, pues eh, mm. acabas como acabas, que acabas como él en la completa indiferencia.
1: Hay, hay veces que, que me frustra a, a Raz de Lona y Inbox porque me gustaría hacer un análisis de esto, de hablar una hora solo de esto, pero <risa> no puedo, pero me, no, no, no querría que se me olvidara comentar algo que llevo pensando un tiempo y había pensado en escribirlo en algún lado o hacer algún vídeo rollo YouTube o algo que puede que lo haga, eh, de cómo NXT mmm, ya no es el concepto de NXT. Y eso es algo que todos sabemos que nos hemos dado cuenta de que NXT es una indie de la que luego se llevan los luchadores W. pero es que creo que ya son mundos totalmente alternativos, porque si te fijas, yendo a los campeones mundiales de NXT... Eh, sobre todo los del principio, ¿no? Eh, Rollins, Biggie, Bodalas o Neville o Sami Zayn, ninguno ha mantenido su gymnik para triunfar en el roster principal. Bodalas eh, no triunfó el Boliv, Biggie se tuvo que ir a New Day, eh, Neville tuvo que hacer su Turnhill y ha tenido que esperar muchos años para llegar a su momento. Eh, Rollins Ajá. ya empezó con una manera totalmente distinta y de todos modos, comparas el reinado que tuvo dentro de NXT con el reinado mundial aquí y no se parece en nada. ¿Y qué pasa ahora con Nakamura? ¿Qué pasa con Ruth? ¿Eh, ¿Qué pasa con Joe o qué pasa con Valor? Con Joe no tanto, pero con Valor sí que lo, lo podemos llevar a la perfección esto. Valor fue campeón en NXT porque era Finn Valor, porque es muy buen wrestler, porque era mejor que otros en el ring. ¿Y qué sucede en WWE? Que en ring pesa bastante poco. Que tú puedes ser el peor luchador en el ring y ser campeón <coughs> crucero, por ejemplo. Y entonces... <risa> Pero, pero no importa. ¿Y qué es lo que nos ha llamado a Capu y a mí la atención de los cruceros? Enzo Amore. ¿Por qué? Porque te eh, lo han vendido exacto. de puta madre. Uh -huh. Y esto es lo que sucede. Que ahora no puedes pretender que un luchador de NXT, solo porque haya funcionado en NXT, va a funcionar el otro principal. Y ahora se debe de empezar a plantear quizás el problema de cambiar el formato de NXT. Aunque este se lleve bien, si aún se quiere mantener en NXT como territorio de desarrollo, hay que darle una vuelta de tuerca. Porque no está funcionando. Si quieren que salga algo que beneficie económicamente, un mercado independiente dentro de WWE, que se den cuenta de que seguramente cuando Sanity ha ido muy bien en el roster de NXT, igual suben al roster principal y tienen que tener un personaje totalmente distinto o no tienen que subir con el mismo papel o si lo hacen se les tiene que dar desde el principio. Es como si no hubieran existido. Y eso es algo que
0: se tiene que estudiar por muchos lados, pero para mí NXT no funciona como proceso de desarrollo. Exactamente, es que es eso. Yo creo que el problema que han tenido con NXT es que les ha crecido tanto delante de su cara que es que no se lo esperaban. Han empezado a meter eso, gente indie, gente para mantenerlo. Sigue funcionando como un territorio de desarrollo porque es lo que es al fin y al cabo, pero no es un territorio de desarrollo al uso. Y este híbrido no lo están sabiendo llevar. Eh, crean gente para que NXT tenga gente, para que el main roster tenga gente. Pero no crean gente para el main roster, no sé si me explico con esto, o sea, sí. crean gente en NXT para traer tickets a NXT para que NXT sea provechoso. Pero en NXT no suelen aprovechar a la gente que tienen para lanzar al main roster prácticamente nunca, y eso es un gran problema. O sea, prácticamente pasan del performance center al main roster, por así decirlo, o sea, como auténticas prácticas de desarrollo. En NXT es un escaparate sinente para eso, vender mercancías un poquito, de la marca indie de WWE... Me gusta NXT, me gusta mucho, pero creo que el concepto, oh, es que es lo que dices, no está creando todas las estrellas que debería, simplemente por un fallo bastante bestia. Podríamos también luego entrar a valorar los creativos del main roster, a comparación con los de NXT, sí, quién, quién, lleva, quién lleva NXT y quién las marcas principales, pero bueno, eso ya sería un debate demasiado extenso.
1: Sí, la verdad es que es muy repetitivo lo que acabamos diciendo, pero es que se tendría que analizar bien, pero claro, aquí no tenemos el, el medio necesario como para poder hablar de todo esto y a lo mejor es algo que también se nos va fuera de nuestro alcance porque tampoco somos expertos al uso en eso. Pero quiero dejar aquí colgando el... Creo que van a funcionar muy bien Sarah Logan, eh, Ruby Riot, Cliff Morgan, etcétera Porque en NXT se ha creado la base y se van a desarrollar directamente en el roster principal. Y creo que eso va a funcionar mucho mejor porque no, no, no esperas nada de ellos y puede que funcionen. Y si no funcionan, pues bueno, has tenido ahí un luchador más. Pero... Mucho mejor eso que tener
0: a un Bobby Roode y que esté desperdiciado. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice aquí, me gusta el wrestling, pero generalmente solo sigo WWE. Así que quisiera saber qué hay de la vida de los siguientes personajes. Oh. El primero que nos dice es Adam Rose. ¿Qué ha sido de este hombre?
1: No tengo ni idea. Sé que se rapó el pelo y que bajo el nombre de Aldo Rose estuvo luchando en empresas, pero de muy poco calibre. Nada que hayamos podido ver de forma más mmm, normal no quiero, quiero decir, ya ni siquiera me refiero como normal a cosas como Ringo Honor o Evolve, sino cosas como AW Wrestling League o empresas que de cada 100 personas que ven indie solo ven a lo mejor 10, ¿sabes? como un, uno de cada 10 entonces, yo de Aldo Rose no he visto nada, he visto alguna foto por Twitter porque me ha interesado saber por dónde iban sus idas y venidas pero no he visto nada y no tengo ni idea la verdad
0: Sí, exactamente lo mismo, yo solo vi en Twitter que se rapó el pelo, vi que puso algún plan, ahora la fiesta no es PG, o sea que iba a continuar con el, con el gimmick de Adam Rose, pero desde un punto de vista más cerdo, más eh, políticamente incorrecto, por así decirlo, y uh -huh. ya, o sea, no se generaron más noticias al respecto, no se dijo absolutamente nada de él, o sea que su fiesta no PG, eh, no ha funcionado, no, no parece que haya funcionado demasiado bien. <risa> el siguiente que nos manda aquí es Chris Masters. Pues voy a hablar bastante
1: bien de Masters. Mira que es un luchador, uh -huh. el que yo, cuando está en Impact Wrestling, para quien no lo sepa, y en esta regeneración de roster donde se trajo a Alberto, se trajo a Johnny Mundo, se trajo a gente que ya ni siquiera está como Matt Morgan, eh, a los veterans of war, etc. Se trajo a Chris Adonis, que es el nombre que tiene ahora Chris Masters. La verdad que no muy original. Pueden haber mantenido el de Chris Mordesky. Pero bueno, tienen a Johnny Impact como nombre, ya sabemos la creatividad en ese nivel. Y la verdad es que pensaba yo, ¿qué pinta este bulto en 2017 que no tiene nada más que su físico? Y creo que ha mejorado mucho bajo el papel que mantiene ahora de ser el guardaespaldas de, de Eli Drake. Y la verdad es que está manteniendo una posición firme, creo que ha mejorado incluso en, en promos, donde su rasgo principal es el de ser el matón, pero que tampoco se le ve tan mal en esa posición, no sé, creo que ha encontrado una manera de ir mejorando y que se note escalonadamente, no del tirón, y no sé, yo un momento estoy contento con su posición actual, no es un luchador de los más importantes, tampoco es un gran luchador, pero creo que ahora mismo en Impact Wrestling lo está haciendo bien y es un luchador que tampoco voy a ver seguramente en una empresa independiente, así que creo que en el puesto en el que está, está siendo bien utilizado.
0: Yo desde su salida en 2011 creo que fue el último run que tuvo, cuando estuvo en aquellos combates tan chulos que dio en Superstars y todo este tema. Mm. Eh, sí, no, no es un vacileo, o sea, dio realmente buenos combates en Superstars, o sea, <risa> es, es verdad, <risa> es la realidad. Eh, sí que sabía de él, me, inter, me dio interesé por él, porque me gustó su último, su último run, eh, y estuvo mucho por, por Inglaterra, estuvo en Preston un montón de tiempo, estuvo en empresas de inglesas pero prácticamente cuatro años, una cosa por el estilo y oh. vi combates suyos y la verdad es que el tío mejoró mucho a raíz de estar en Inglaterra y creo que hasta estos frutos que ha ido plantando se están recogiendo semillas ahora mismo eh, no, al revés estas semillas que he ido plantando han ido recogiendo frutos en Impact Wrestling y creo que está en una muy buena posición ahora mismo yo creo que sí que realmente si lo que le faltaba a este hombre era madurar sobre todo el in-ring la lástima es que tenga una edad ya avanzada y ya, ya, ya uh. eso ha sido tan prolongado pero realmente yo lo veo como madera de Main Eventer de Global Force eh, Wrestling barra Impact Wrestling barra whatever lo que sea si hubiera tenido unos añitos menos. Tal y como está ahora, me parece que está en un muy buen momento de forma.
1: Sí, yo creo que ahora lo que le lastra es ser el mismo, ¿sabes? O sea, que ¿Sí? eh, ahora a, a nadie le interesa tener a, a Chris Adonis de Main Eventer, pese a que lo podría hacer bien, pues si fuera más joven, etcétera. Yo ahora me interesa tener a Eli Drake, a Johnny Impact. Si ya me jode tener a Alberto como para tener a Chris Adonis. Yo es una pena, porque no lo está haciendo mal, pero creo que no lo está haciendo mal precisamente por la posición que ocupa. Entonces, me alegro por cómo está funcionando.
0: Yo lo hubiera metido en un chat con Jesse Godérez, pero bueno, eso ya es otro oh.
1: tema. <risa> genial, sí, sí.
0: El siguiente que nos dicen es Austin Aries.
1: Buah. Uno de mis luchadores favoritos históricamente. Me parece de los mejores que he visto en Ring, la verdad. O sea. Mmm, a ver, también. No he visto tanto wrestling como para poder decir de los mejores de la historia, etcétera, etcétera, en ring, porque sobre todo en el campo Japón estoy completamente cegado y si me gusta escuchando ahora mismo Jin dirá ¡Pero cómo dice Caustinari, ese es de los mejores de la historia en ring! Pero bueno, a, a mi ojo crítico siempre me ha gustado muchísimo, tanto en Ring of Honor como en Impact Wrestling y creo que lo que hizo en WWE estuvo muy bien y ahora eh, ha estado luchando por aquí y por allá en empresas menos importantes, pero eh, ha firmado por ICW, no, no, IW, sí, hice W no, sí, claro, es que me, río con, me lío con la IWC, por favor <risa> y allí está teniendo al, algún combate, pese a que no he visto alguno y lo que sí, sí me interesa, y el producto del cual puede que empiece a mirar, ya que Impact Wrestling cada vez voy a menos, es Defiante Wrestling el antiguo Watt Culture, donde y es, ha llegado gente como igual sale este nombre a la palestra luego, como Stu Bennett White Barrett y que a la vez tiene a otros luchadores importantes como Mark Haskins, Chris Ridgway eh, Martin Kirby, Marty Skull y bueno, y está Austin Aries, y bueno, dentro del territorio británico. Creo que eh, si no ha aparecido en Impact Wrestling, ya no va a aparecer. Final Battle, oh, lo dudo mucho, 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 aunque está ahí esa opción, no creo que, que vaya a estar. Eso tú seguramente lo sabes mejor que yo. Pero bueno, creo que por Inglaterra le está empezando una nueva manera de Austin Seguirá siendo él con su gimnick y con sus historias de Austin que son frescas siempre por ser el mismo y su completa creatividad que tiene y no sé, tocará hablar de él pronto, espero, porque el papel que puede tener en Defiant
0: tiene pinta de luchador principal Sí, tan principal, pero bueno, no sé si podemos decir algún tipo de spoiler, pero bueno, da igual No he leído ¿Ya? nada, aunque ¿No? Pues entonces no digas, no digo absolutamente nada Yo también tengo curiosidad por ver el producto de Defiant ahora mismo Más que nada porque se han desvinculado de What culture se han desvinculado de los imbéciles de What culture a los que no puedo soportar oh. Y ahora pues sí, ahora que ya no están, pues voy a empezar a apoyar el producto, me parece Así que tengo ganas de ver a ver qué hace Def de Defiant, Defiant, no sé cómo pronunciarlo exactamente y nada, eh, Aries eso, está ahora mismo ahí Está empezado por el circuito británico Surprise, o sea, realmente yo no me lo esperaba Y no sé No descartes que vuelva Ring of Honor Porque es un nombre importante para la empresa están en un momento ahora mismo que pueden permitirse tener gente Así, en, en plantilla Y no sé si en Final Battle Porque no sé cómo está el tema de su contrato, sinceramente No sé cuándo acabó, no sé si han cumplido ya Los tres meses Pero sí, si no Final... Sí, se ha cumplido ya Ah, pues entonces puede que aparezca en Final Battle algún tipo de aparición sorpresa. No me extrañaría absolutamente nada. Y si no, Final Battle en posteriores. Sí, yo lo veo bastante... No, no creo que quiera comprometerse. No lo vería como alguien fijo en Ring of Honor ahora mismo, pero como una especie de atracción especial. Yo sí que lo veo en Ring of Honor, la verdad. Y el último nombre que nos manda es El Torito. Ah, pues eh, lo que
1: sí que he leído de otra empresa que también está empezando, y que también quiero echar algún ojo, eh, mm. Lucha, Exacto. La la nueva empresa de Conan, ahí he leído que, que está luchando. Ya sabéis que Capo y yo en México tampoco estamos muy enterados. <risa> mm, o sea, sobre todo lo que o bien leemos o escuchamos por algún lado, porque de ver <risa> como que no es justo el producto que más nos llama de momento, y fuera de lucha underground, que era como a mí por lo menos lo que más me atraía, y a él pues creo que también, no tengo ni idea. Y ahora la lucha que parece como algo similar, por lo menos, aunque no tengo ni idea aún de cómo va a ser el producto, pero pinta interesante, pues ahí está y no puedo comentar mucho más. Quizás, eh, por lo que he leído, eh, tuvo un combate, no me acuerdo contra quién, he leído los resultados que fue escrito como un gran combate, así uh -huh. que no sé. Tengo ganas porque a él le conocíamos de antes, yo sobre todo por nombre y por ver alguna cosita, pero muy poquito, y se le vio con calidad al, al hombre. Al, es un hombre, al fin y al cabo. Y tengo
0: ganas. <risa> <risa> y, y tengo curiosidad, no,
1: no, no me ha picado nunca tanto como ahora, precisamente
0: ahora, bueno, eh, antes de ser el torito era Mascarita Dorada, ya ha vuelto con ese nombre bueno, y Mascarita Sagrada también, pero vamos, sí eh, y yo la última vez que lo he visto ha sido en CCW en, en Combat Zone Wrestling, oh. o sea <ríe> en, en un combate en el que Ricky St. Pace ganó la oportunidad para retar al título mundial él estaba ahí, el señor, o sea, muy bien, <ríe> completamente fuera de onda, completamente random, pues ahí estaba el bueno de mascarita dorada en, en Sissi Davion Combat Zone. Y ya, no lo he visto más, pero sí, sé que está Enzo en lucha y tal, y que bueno, va a ser una de las caras, por así decirlo, de la de la nueva empresa de, de lucha libre mexicana en Estados Unidos. Así que, eh, no me gusta mucho quién la lleva, precisamente, pero habrá que darle alguna oportunidad a estos señores, no que de momento, pues, por los spoilers, parece que están haciendo un producto bastante guay. Así que, eh, esperaremos. Y por último, la última pregunta que nos manda aquí el compañero Scottfield. Hugo Sabinovich, ¿salió en malos términos de WWE? No sé la historia de su salida.
1: Creo que sí. O sea, yo tampoco la tengo ahora muy clara, porque sobre todo no la tengo reciente, ya ha llovido bastante desde entonces, pero tengo entendido que no fueron los mejores. Fue un poco a los Jim Ross, ¿sabes? Que no mantienen a lo mejor una tan mala relación como para que el otro no exista, para el uno. Pero sí que no fue la mejor, y la, la verdad es que lo siento mucho, no puedo responder a, a cosas así. Pero bueno, eh, es una voz que, que teníamos como muy interiorizada, y ahora tengo, yo, por lo menos, que es el que escucho aquí, de aquí en, en español, tengo la de Marcelo, y esto ya lo hablamos en el anterior, Son Michaels o Anetti. No, no lo echo de menos precisamente, pero sí que fue la, la voz que marcó una generación y. Sería bonito que en algún momento pudiera volver y quizás una mesa a tres en español.
0: Yo la verdad es que tampoco tengo ni idea. Yo creo que leí en la época que era por vencimiento de contrato o alguna cosita así y luego sí que salieron un par de noticias más. Pero nunca me llegué a... Bueno, sí que me iba a interesar, pero no me acuerdo, sinceramente. Así que lo siento mucho. <risa> pero ahora mismo no, no puedo responder esta pregunta porque no lo sé, básicamente. Así que vamos a pasar a la siguiente y es precisamente de... ¡Vaya! ¡Hugo Sabinovich! <risa> oh, oh, de verdad! Uh, el, de, el, el mismo, porque nos envía la pregunta desde Japón. Todo el mundo sabe que Hugo Sabinovich es japonés. <risa> Hugo Sabinovich desde Japón. ¿Qué opinan de las declaraciones de Michael Elgin? Referentes a Jeff Cobb, por supuesto, y al creerse el dios del over en Japón. <risa> a su ego, básicamente. A lo, que, a lo que se ha vertido de él.
1: Creo que me quedé bastante a gusto
0: este pasado sábado sí.
1: en <risa> el Arras de Luna Directo, el cual recomiendo mucho, como siempre. No solo porque esté yo, coño, porque, porque está... Está muy bien. Y bueno, me parece uno de los tíos menos profesionales que, que hay en el wrestling por su actitud de tío que se cree Dios y hasta hace nada no eras nadie. Que has mejorado mucho, me parece muy bien y me alegro por ti. Yo hasta hace dos veranos oh, eh, lo tenía como luchador muy malo y luego llegó Japón y empezó a mejorar y ahora lo tengo como luchador powerhouse, muy interesante, pero que ni de lejos es el mejor, como he leído en algún comentario por YouTube, incluso que nos dejasteis, y dije, no, ni de coña, estando gente como Jeff Cobb o como Matt Riddle, que va a ser este el mejor powerhouse, y, o Walter. Y, y bueno, es que su improfesionalidad eh, deja mucho de que desear tanto como persona, como trabajador y como wrestler, es un lugar en el wrestling en el que... Eh, muy pocas veces puede ser persona ¿no? y muy poco sabemos realmente de quién es un, una persona. Pero de lo que sabemos de Ma Ma Michael Elgin no me gusta absolutamente nada. Me parece muy poco profesional criticar a tu compañero de trabajo y tu compañero de equipo por cosas tan poco eh, relacionadas con el propio wrestling. Y lo de fuera ya me quedé bastante a gusto con lo que dije el sábado. Me parece un tipo... <risa> que de verdad bastante despreciable en casi todos los sentidos profesionales que tiene y aunque sea buen wrestler es como Chris Benoit ¿no? hay cosas que están por encima todo lo demás y luego viene el wrestling
0: yo soy bueno en el grupo de amigos que tengo de wrestling desde, desde que empecé a moverme un poquito más por el mundo de redes sociales aquí la IWC soy un poco un meme porque wrestler del que soy fan, pero fan de verdad, wrestler que le pasa algo catastrófico, o sea, soy un poco la viuda negra. Nigel McGuinness lo de la hepatitis, el retiro, Tino del cáncer de riñón, Raven, bueno, eh, pues que básicamente no ser se se Raven, no se comió un colín, no sé sea, lo siento mucho. Y gente de este estilo, pues eh, Tomás para para lesión, porque además coincidió también. Gente de este estilo, ¿sabes? Eche el retiro, o sea, siempre que soy muy fan de alguien, acaba muy mal. O sea que, lo siento, Adam Chase. <risa> <No>. <risa> ya lo siento desde ahí. No, no, no. Es broma, es broma. Es broma. Eh, pero es que, ahora mismo, después de todo lo vertido con Elgin, estoy empezando a creerme yo mismo que luchador al que empiezo a odiar por motivos fuera de fuera de onda, o sea, por motivos estrictamente in-ring, porque odia a Michael Elgin mucho por su in-ring durante, durante mucho tiempo, luchador que luego se estaba como un auténtico gilipollas. O sea... <risa> No sé cómo lo hago, pero también tengo un radar para esto en cierta forma. No me estoy intentando echar flores, pero es que me hace mucha gracia. Me pasó con David Richards, lo empecé a odiar por su ring y luego lo empecé a odiar porque es una mierda como persona, lo siento mucho, o al menos como profesional. Me pasó lo mismo con Alberto del Río y ahora va a pasar lo mismo con Elgin. O sea, yo no sé quién va a ser el siguiente, pero. por favor. No, 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 Dinamaru es buen chaval. Parece que esté drogado 24 horas, es buen chaval el siguiente que se llame convidado acusador va a destaparse como alguien muy malo o sea que <risa> nada pero desde luego qué decir del caso alguien. no quiero meterme en el caso eh, en la enjundia fuerte porque ya lo dije por twitter que estoy hasta los huevos de este tipo de debates y sinceramente no me apetece volver a contar mi, mi opinión otra vez al respecto porque además me caliento demasiado con este tipo de de temas se me calienta demasiado la boca pero en cuanto a... Eh, cuestión simplemente de, de como persona esto... Es que ha demostrado que tiene un ego realmente más grande que su reputación. Y que ahora comprendo... Pues que no haya sido tan valorado en Japón como realmente debería haber sido. No sé si se han dado cuenta de esto en vestuario. No sé si es que realmente... Le han cazado... Eh, tanto los geichis como la gente de New Japan. Pero ahora comprendo por qué no ha tenido ninguna opción seria de verdad a un título grande. Más que nada por lover que estaba. Así que... Buah, en fin, qué decir de Elgin... Pff, había conseguido callarme la boca... Porque lo había conseguido y con tras todas estas declaraciones y todo esto que se ha vertido, pff, es que me ha vuelto a abrir, yo lo siento mucho.
1: Es que se lo, se lo ha ganado el mismo, la verdad es que cada uno recoge lo que siembra y este hombre solo está sembrando eh, el caos y la incredulidad por la gente, que no nos esperábamos algo así, o sea... Del wrestling normalmente, pues eso, no, no nos esperamos declaraciones de gente, a, yo qué sé, todos sabemos cómo piensan, por ejemplo, de briscos, y es, es siempre la parte que decimos, ah, son tan buenos, pero es que son tan rednecks.
0: Mm, <risa> sí, pero al menos los briscos, bueno, ya sé que es un ejemplo, pero al menos los briscos son profesionales luego, o sea, sí, sí. no tiene ningún tipo de consecuencia, y serán todo esto que quieras y tienen sus ideas, pero al menos yo no he escuchado que haya ningún, ningún tipo de problema en backstage con los briscos, al menos desde que se acercaron un poquito, claro.
1: Sí, sí, eso... Eh, eh, a eso iba, ¿no? que es gente que pese a su manera de pensar o yo qué sé, los que son de un religiosismo tan extremo que no admiten la, yo que sé, la, los homosexuales o cosas así son cosas que no nos gustan a nivel personal por su manera de pensar, pero que tampoco afecta tanto o sea, que no me gusta y por eso nunca un luchador así me va a llegar a encantar o lo va a tener como ídolo o algo así porque su manera de pensar no la comparto, pero en ring son intachables. Pero es que lo de Michael Elgin sobrepasa tanto el nivel personal, lo, lo que dice y cómo piensa, y ha sido tan improfesional dentro del rango de wrestling que no se merece ningún tipo de respeto en ese
0: sentido. A mí me dio mucha pena de todo esto vertido, un tweet que puso el bueno de Eddie Kingston, otro de mis... De, uno de, uno de, otro de los que soy fan y por eso salió por la puerta de atrás en todos los lados de los que ha estado y por eso se ha metido en los problemas en los que se ha metido. Ay... Un tuit que puso él en el que decía... ...es una pena y me duele el corazón... ...pero todos los luchadores son un chaco de mierda, o sea... La... Eh, ...con todo esto que se ha destapado... ...con todo lo que se va diciendo... ...y con todas las actitudes que se van viendo... ...desde que los wrestlers tienen más acceso a las redes sociales... ...no es que sean todos... ...porque el mismo, el mismo Raymond Roller le contestó... ...no todos, colega, ¿sabes? <risa> en, en, plan, en plan bonito, en plan... ...no todos, amigo mío... ...pero se está destapando mucho... ...con toda la cantidad de wrestlers que hay ahora mismo con redes sociales... El pensamiento de cada uno, el, la forma de ser de cada uno, yo creo que son cosas a rectificar. Tanto de ellos de forma personal como por de los fans, de tenemos que empezar a ponernos serios con estos temas porque no son ninguna gilipollez y, vamos, al fin y al cabo esta gente son modelos a seguir. Sí, no, no puedes pretender eh, abrir la boca y que no
1: pase nada porque tú eres wrestler y eso no, no va a afectarte. Eh, el mundo no es así, menos en un mundo ahora que no somos multiculturales, sino somos interculturales. a todos... Uh -huh. Eh, vivimos bajo una ética donde los mínimos son para todos los mismos y no es una ética de máximos donde existe una y todos nos intentamos acoplar a ella, no, no, estamos todos en el mismo patrón, Alberto <risa> perdón, perdón estamos todos en, en una especie de mismo barco en el que hay un mínimo de cosas que tenemos que aceptar para estar en el mismo, y los wrestlers que son además gente de ámbito público tienen que ser los primeros en aceptar estas maneras de pensar y si por lo menos no las piensan o no las comparten por lo menos no decirlo porque tú mismo te estás, lo que yo he dicho se están cavando su propia tumba, algunos como el propio Michael alguien. Uh
0: -huh. Lo bueno de la autopromoción es esto, de la autopromoción del wrestling ahora mismo es que puede llegar a ser muy grande pero la parte mala es esto también en cierta forma para ellos un comentario es acertado y oye eh, es lo que toca eh, tienes que empezar a rectificar y tienes que realmente pues como dices eh, remar en el mismo barco por así decirlo o sea si queremos avanzar como sociedad eh, tenemos que remar todos de la, de la misma... ¡Ah! por el mismo lado eh, realmente eh, no quiero extender mucho más con esto y vamos a pasar a la siguiente pregunta mejor <ríe> porque si no vamos a hacer como siempre de esto un simposio prácticamente la persona que. Eh, la la siento preguntar en no la envía. La persona que siente flojera de inventar personajes. O sea, me encanta. Desde el país más grande del mundo. ¿Cuál es el país más grande del mundo? No lo sé. España. <risa> España. <risa> Hola. Paso con algunas preguntas para que me den su opinión. ¿Qué opinarían de manejar la división de mujeres como una franquicia única de un solo programa? Me explico. Considerando que son muy pocas mujeres, ¿no sería mejor que vayan todas a un solo programa Raw o SmackDown y donde tengan un amplio espacio y nos muestren variedad? Esto sobre todo para solucionar el tema de repetir luchas hasta el cansancio y de los pus a luchadoras malas, simplemente para variar.
1: Mira, ha empezado muy mal la pregunta y ha acabado muy bien. Porque cuando he pensado
0: que o sea, un programa solo de
1: mujeres rollo 205 live no, pero cuando se refería a todo el roster de mujeres a una marca, perfecto. O sea, es que de hecho, en, en eso debería consistir en 205 lives, es decir, los cruceros, a una sola marca y las mujeres a otra. Como pasaba en la época de 2008, donde los cruceros estaban en SmackDown, ¿um? sí, y las mujeres en Raw, o por lo menos el título Women's estaba en Raw, luego se introdujo el de Divas para, para SmackDown, que luego acabó siendo multimarcas, bueno, ya conocemos la historia y está en Wikipedia, y que no la sepa, pues mira, ahí la tiene, y la verdad es que yo considero que tiene mucha razón a medias porque pienso como él, pero luego me doy cuenta de que hay un montón de luchadoras que podrían hacer muchas cosas, que viene de NXT etcétera, pero es que claro, igualmente, hay poco tiempo como para tenerlas a todas en una sola marca, pero son muy pocas como para estar en las dos, y hay demasiado tiempo, ¿me entiendes? O sea, eh, se necesita un punto intermedio, quizás la mitad de luchadoras de las que están en, eh, si sumas a las dos marcas, pues que sea un punto intermedio en todo entre las que hay en una marca y las que hay en dos y de tiempo, lo que hay ahora y lo que habría en un programa entero con ellas yo creo que claro, en SmackDown ha pasado eso, Carmela Miss Money in the Bank, que pese a que ha mejorado mucho, sigues diciendo, hostia, es que hasta ahora no está al nivel de Charlotte, por ejemplo pushes a Tamina o a Naomi que lo hagan mejor o peor, es gente que está ahí en ese push, porque no queda otra. Lana, por ejemplo, luchando en dos pay-per-views contra Naomi. Y claro, te quedas un poco parado, ¿no? O que Alicia Fox o Dana Brooke siempre las rivales de Asuka, porque no queda nadie más. Es que a quién vas a enfrentar no te vas a querer cargar a otras luchadoras. Y yo ahora mismo, pues quizá, quizás sí que partiría de eso de que toda la visión de mujeres tendría que estar en un solo roster y tener mucho más tiempo en televisión. A lo que sería más adecuado, Raúl, Tener dos, tres rivalidades iniciadas en esa misma marca que a lo mejor no se desarrollen las tres en un programa, pero sí dos con bastante tiempo dejándoles incluso segmentos iniciales y segmentos finales porque es algo que hace mucha falta y creo que tienen la posibilidad de venderlo muy bien así y creo que por ejemplo cuando estuvo la rivalidad de Stephanie McMahon y Bribe estuvo muy bien y cerraron bastantes rounds y cosas así y en NXT se ha dado mucho el caso con Asuka, con el reinado de Bailey también. Y sí, yo creo que sería partidario de que se movieran todas a Raw y darles allí mucha más cancha.
0: Mm, yo la verdad es que nunca he sido muy partidario de tener mm, divisiones divididas. O sea, en Raw una cosa y en SmackDown la otra. Me gustaba en la época tener a los cruceros en SmackDown, pero simplemente porque me molaban los cruceros y me molaba la gente que había ahí. Realmente me hubiera gustado más tener, tener un título de, de, en Raw y un título en SmackDown. Y con las mujeres pues más o menos lo mismo. Porque considero que hace igualitarias a las marcas y ayuda un poquito a crear esta competición, o sea, están compitiendo iguales con iguales en cierta forma, no sé si me explico, y creo que ayuda un poquito, o sea, no sé, y además el tener a las luchadoras en los dos programas eh, bandera, en los dos programas grandes de, de WWE... ¿eh? ...ayuda a mostrar también la lucha femenina un poquito más... ...a valorarla un poquito más eh, como algo igualitario a los hombres... ...yo creo que es más positivo tener dos marcas... Eh, ...en las dos marcas, dos divisiones distintas... Eh, ...antes que tenerlas juntas en una sola marca... ...ahora, para cuando el draft... ...sinceramente, eh, era muchísima mejor idea... ...juntarlas a todas sobre la misma bandera... ...muchísima mejor idea, porque no había talento para ello se hizo muy mal y, y es, que, es que realmente no había ningún tipo de forma en la que las dos divisiones iban a ser eh, entretenidas Funcionó en las primeras, las primeras semanas porque el, el draft funcionó muy bien las primeras semanas en las dos marcas. Pero luego, según fueron pasando los meses, se fueron viendo las carencias, se fueron viendo que no había profundidad de roster en ninguna de las dos marcas. Y eso no ayudó nada. Pero ahora mismo, tal y como se ha sentado todo, las dos marcas están ya separadas desde hace bastante tiempo. Yo creo que no se necesita ya una marca unificada, una división unificada en una de las dos marcas. Yo creo que ahora, y más todavía con la subida de estos bueno, cinco talentos más Page a, a las dos marcas, yo creo que se ha conseguido una oportunidad de roster un poquito mayor, se puedan dar historias un poquito más interesantes, y yo creo que vamos, que a partir de ahora, y más en el futuro, cuando empiecen a subir también más chicas de, de NXT, yo creo que las dos marcas van a tener cosas interesantes, y van a tener talento eh, de una marca a la otra variando, y vamos a tener cosas interesantes tanto en Raw como en SmackDown. Ahora mismo yo creo que ayuda más a la división, ayuda más a los programas y ayuda más a la lucha femenina el tener dos marcas diferenciadas. A pesar de que sí veo y veo muy bien los cambios que podría comportar tener una sola división en una marca y veo que sería muchísimo más entretenido de ver, comprendo que ahora mismo para WWE sea mucho más lucrativo y ahora ya se pueden hacer las cosas bien teniendo un, una división en cada marca.
1: Es que mira, tú precisamente...
0: Eh,
1: mencionas eh, me parece que puede ser más interesante tener tantas luchadoras en dos marcas para ver más yo creo que a veces la cantidad no significa calidad y por ejemplo eh, el debut de las chicas de, de Riot Squad y Absolution fueron iguales y eso a mí ya no me llama la atención por, y que haya dos marcas ya significa que hay que tener dos mentes pensando para lo mismo, y que en vez de funcionar una al 100%, las dos están pensando al 40%, y las dos en total pues no suman ese 100% que se podría dar por un lado, y claro, si tú pese a tener dos marcas, y es decir, joder, tienes, sí, más rivalidad, ¿no?, de a ver quién es mejor campeón mejor campeona, Charlotte o Alexa Bliss, no puedes tener a Charlotte y Alexa Bliss durante todo el año de campeona, ¿sabes?, y entonces llega un momento en el que son Mickey James y Tamina, las aspirantes al título, y ahí es cuando dices, ah, ah, Vale, y yo que sé, tú y yo aún estamos más interesados en, en, en el tres femenino, pero hay gente que, que no tanto, yo que sé, Fede, por ejemplo. No le interesa, y estoy. <risa> no, pero pongo el ejemplo de Fede. No,
0: sí, sí, eh... sí, sí. Es que siempre si si me te si macho me me gracia por el meme, pero sí, sí. <risa> <risa> a ver, sí, también un poco por los memes. Pero, estoy convencido que
1: si tú le plantas, en vez de tener a Alexa Bliss defendiendo siempre contra luchadoras porque Alexa es la única que te sabe vender una buena promo. Tienes a Charlotte, Alexa, Becky, Sasha, Bailey, Naya, Aska, eh, Carmela en una misma marca y tienes muchas más probabilidades de hacer cosas guays. Y si tienes en una misma marca la opción de tener a Charlotte contra Natalia, a Bailey contra Alexa y todas las que tienes en Rubio en pero todas juntas da mucho más juego. O sea, es como que se gana calidad. Pienso yo que okay, también entiendo tu postura y también comparto cosas y las adaptaría perfectamente a la mía. Pero yo veo un punto intermedio, pero de todos modos me decantaría por... Aunque haya más profundidad de roster, sigo prefiriendo casi que se dé mucho más apoyo y en una sola marca.
0: El tema ya aquí es cuestión de preferencias, supongo. O sea, también en cierta forma es un poco la, el argumento y el contraargumento que se hace siempre para los drafts y para las marcas separadas. O sea, ¿qué prefieres? ¿Tener calidad de, de, con todo el roster que hay ahora...? o tener cantidad, o sea, es, es un poco exactamente lo mismo, eh, porque con Raw y SmackDown pasaba eso, y es una es un debate que veo que todavía está ahí, el debate de, ¿estábamos mejor con la marca única que veíamos mejores combates, o estamos mejor con las marcas separadas? Que vemos mucho relleno de vez en cuando, vemos a Jinder Mahal campeonando, vemos cosas que realmente... ...son bastante estúpidas... Eh, ...ayuda más esto a crear estrellas... ...el tener marcas separadas... ...ayuda más eh, a tener una marca única a crear estrellas... ...porque se siente todo mucho más importante... ...los títulos tienen más prestigio... ...y las historias por norma general están más curradas... ...al haber más cerebros pensando en lo mismo... Es un debate que está ahí, la verdad A mí me gusta muchísimo este, este tipo de cosas. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en el draft anterior eh, Las cosas se hicieron muy bien Pero las cosas se hicieron muy mal también O sea, hay una cantidad de purria acojonante Hay unas decisiones creativas impresionantemente malas Y también en despachos quieras que no, como había que llenar dos marcas Había que llenar dos máquinas completamente sí. distintas De hacer tantísimas cosas eh, Se ponía a trabajar a cualquiera pero a cualquiera, o sea, a, a, al niño este que estaba limpiando las cañerías del váter hace dos días, oye, pongámonos de creativo, que, que me ando... Me, est, esta mañana me ando me ha dado una idea buena, pongámonos de creativo. Era un poco lo que pasaba, y es lo que me da miedo que llegue a pasar ahora mismo. Así que es, es, es complicado, pero yo creo que, que... Yo prefiero la división de marcas, la verdad. Me parece también, que da muchísimo pero... más juego, y me parece que en, en esta cuestión en concreto de las mujeres también ayuda bastante más a crear más mujeres, más estrellas, que yo creo que es lo que se necesita también.
1: Yo estoy de acuerdo en eso, si sí, fuera que ya te llevo el roster de marcas, quiero decir.
0: llega mm, el sí, último shakeup
1: y coges y te llevas a Rau, a Demiz, que fue, junto a ellos está el hombre más importante de todo SmackDown. Te llevas a Bray Wyatt que fue el último campeón mundial y era campeón mundial en el momento que se realizó el shakeup. Te llevas a la mujer más importante y campeona, que fue Alexa Bliss. Te llevas a casi todos, a Dean Ambrose, ¿te es que, claro, te dices, joder, tienes en Raw a Finn Balor, Samuel, Joe, Bruno Strowman, Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, y en SmackDown tienes a Cena, que ya no lucha, y es como, vale, gracias por este shake-up, porque no, no, no me ha aportado nada tener a John Cena en SmackDown, y encima luego pff, dice que ahora es un hot free agent, y te quedas un poco flipado, y te das cuenta que es lo que pasa ahora, ves la profundidad de roster de SmackDown, y tienes e Styles, Orton, y ahí ya empiezas a pararte Dices, joder, es que Nakamura, que vino a buen Zane, bien, Jinder el campeón Baron Corbin de... campeón De Estados Unidos, que no interesa a nadie Ziegler no haciendo nada Pff, Claro, es lo que no, acabas Mojo Rauli Mo Mojo contra Ryder, por cierto En, en Clash of Champions, sin haber tenido Ni un puto segmento después de la separación Eso bueno, es sí, sí. <risa> Pero ves, ya es eso Ya es como, venga, va, tenemos que separar estos dos Porque nos falta roster, no sé qué pero es que tampoco le vamos a dar nada porque no son luchadores que vayan a tener algo muy interesante. Ah, es que SmackDown ha sido un gran perjudicado y es una pena.
0: Pero a mí, yo estoy convencido de que la separación de marcas es algo buenísimo. Necesitan un shake-up ya como el comer. Necesitan renovar sí. los dos. Raúl menos, porque Raúl siempre tenía más fondo de armario. Ya cuando se hizo el shake-up ya vimos todos, me parece que Raúl iba a tener muchísimo más seguimiento. Iba a tener muchísimas más cosas que decir. Más que nada porque tenía un roster de estrellas y aparte de estrellas tenía gente con proyección y SmackDown eso se quedó simplemente con Sami Zayn y Kevin Owens y con Rusev en cierta forma y mira cómo lo ha tratado pero bueno sí um, así que yo creo que necesitan un shake-up ya muchísimo vastísimo o un par de boosts de NXT que revitalicen un poquito el tema de SmackDown porque si no está muy mal pero bueno nos hemos ido mucho del debate, pero es que es, 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 es lo que pasa, o sea, nos, nos manda preguntas interesantes y realmente hemos contestado a cuatro preguntas en este programa, pero han sido todas muy interesantes, así que lo sentimos mucho a los que no hayamos podido contestar, porque vamos a pasar ya a la última pregunta del programa de hoy. no es la banda oh. Sí, por desgracia, siempre es una puta tener que decir esto. <risa> no es la banda Facundo, desde Uruguay. Hola Carlos y Capu, les mando un saludo desde Uruguay. Les escucho siempre y por acá les dejo mi pregunta. ¿Quién creen que podría ser la mejor opción creíble para enfrentar a Lesnar en el Rumble, teniendo en cuenta que todos supondremos que va a retener para enfrentar a Roman en WrestleMania?
1: El joven y talentoso proyecto de futuro que se está trabajando, Kane. <risa>
0: Hay que mantener vivos los memes
1: Hombre, por supuesto Y aunque va a acabar el año Y habrá que crear nuevos memes Para la temporada que viene ah, de droga Pero Pero, no, a ver eh, Rau, estaba yo bastante acojonado Por dos cosas La primera ¿Quién es el creativo que dice? Sí, eh, pongamos a Kane Como posible aspirante Al título de Lesnar Y la segunda Sí Y que gane Y, y que sea el aspirante eh, Porque, por un lado Brown es la mejor opción ahora mismo porque es el único luchador que le puede plantar cara junto a Roman Reigns, pero como campeón intercontinental pues como que Nine. Y, pero joder, no veo ahora nadie ¿sabes? Brown viene de ser aspirante pero no ha ganado y ahora ¿por, ¿por qué razón iba a ganar? porque sí, a, a Lesnar sin ningún gran cambio, sí, vencer a Kane, pero ah, Kane obviamente no, Roman está fuera de juego Valor es bastante poco creíble teniendo combates contra Baudalas y Curtis en las últimas semanas, Samoa Joe está en otro asunto también, Bray Wyatt, por supuesto, está en otro lado, y mi alternativa, ahora mismo, quizás, pasaría por John Cena. Es arriesgado, ¿eh? porque esto ah. se podría dejar para algo más importante, pero aún John Cena diciendo es que llega a WrestleMania, y yo sigo siendo John Cena, y tú aquí cuando llegas, te dan este título universal porque eres Brock Lesnar, pues ahora lo hago yo porque soy John Cena, y quiero llegar a WrestleMania y como campeón no sé me parece mucho más creíble no destroza a nadie pero si no la opción brown a mí me parece la única ahora mismo
0: al nivel que tiene Brock. sí yo iba a tirar también por la opción brown strongman más que nada porque aparte que es un choque de titanes que bueno ya hemos visto pero que a mí no me, realmente no me importaría volver a ver eh, john cena no lo había pensado y me parece que es una me parece que es una vía muy interesante a lesnar tampoco o sea un Lesnar-Sina es un combate que realmente llama mucho la atención, te puede vender una cartelera. Y a Yolcina tampoco le va a doler una derrota con Lesnar, no le va a doler ningún tipo de nada contra Lesnar, porque es el puñetero Lesnar, y al fin y al cabo yo Shina Sina puede estar en una posición ya, en otro tipo de posición. Así que sí, realmente mmm, iba a ir por la tangente, iba a fliparme muchísimo a decir Finn Valor porque tiene ahí eh, todavía el, el canjeo, a pesar de que no lo está haciendo exactamente bien... Eh, curva del buqueo, sinceramente, pero no lo está haciendo exactamente sí. bien. Eh, tiene ahí todavía el tema este de Yo fui el primer campeón universal y nunca he perdido el título, bla, 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 bla. Además, creo que pueden dar una cosa bastante interesante en el ring, estos dos. Me gustaría ver ese combate, eh, además con el Demon, Demon Valor y tal, que bueno, hace exactamente lo mismo, pero al menos está pintado guay y mola. Eh, <risa> yo te diría o Fin Valor o John Sina, porque me ha gustado muchísimo la idea. Strongman es que voy muy perdido con él, no sé por dónde va la storyline, así que ni idea. Y John Cena, pues realmente me pasa lo mismo. No sé qué planes tienen con él para de cara a WrestleMania, no sé qué planes tienen con él de cara al futuro ahora mismo. Así que no me estaría en nada que realmente llegara a estar en esa posición, así que la verdad es que te compro la idea completamente. Es que ahora mismo no
1: tengo ni idea de qué, qué planes hay para John Cena a WrestleMania, ¿eh? pero cero. aún puedo tirar algún luchador que Dices, joder, Orton, y digo, yo que sé, puede enfrentarse a Bobby Roode, a Kevin Owens, a hacer un turn heel, cositas así, ¿no? Y, pero John Cena está tan apartado que ahora mismo, digo, los luchadores tienen que empezar a tener cosas importantes, y se me plantea, pues, el propio Valor y, y Samoa Joe. Son los dos luchadores que veo ahora mismo como opciones creíbles y luchadores que no van a tener nada como para entrar a WrestleMania en cartelera, y son luchadores importantes que no te puedes permitir no estar. Yo dice Brown. Tiene pinta de, o si no es campeón universal o aspirante, luchar contra Triple H, contra Goldberg, o alguien así. Si no, el propio Sina sería la hostia. Pero, ah. es que estoy perdido con Sina, y creo que la opción de ser ahora aspirante al título con Lesnar, y que yo que sea, aparezca Finn Balor y le ataque diciendo yo tenía que ser el puto aspirante y no tú, te reviento. Y que diga mm, y como, por ejemplo, <risa> pajabuqueo. es que se me está viniendo la cabeza. combate ¿vale? Está John Sina ahí a punto de ganar y de repente aparece Demon Valor y ataca a John Cena. Al día siguiente aparece Raúl John Cena, Valor, ven. Y aparece y dice, yo lo siento mucho. Yo no quería hacerlo, pero fue el demonio quien me obligó a hacerlo. que es la frase típica, ¿no? Pero fue la, la parte de mí la que me hizo ganar, la que dijo, no te mereces tú estar ahí porque yo no me mezco más que tú. Tú que no has estado nunca, ¿por qué tienes que estar ahora por ese título? Y que luchen a lo mejor en valor contra John Cena normal para fast lane y que Valor como que diga es que me estás obligando tú a luchar yo no quería y que John Cena le haga sacar el lado demon ¿sabes? que los dos se mantengan como face pero heel cosas como Roman Reigns mm. y Undertaker sí, sí no sé y ahí está mi paja buqueo de hoy
0: <risa> oye pues me ha gustado qué narices o sea me ha gustado sobre todo cómo lo has explicado pues John Cena está ahí ¿sabes?
1: <risa> es que está ahí el cabrón
0: <risa> no pero sí sí, desde luego interesante todo lo que sea añadir un poco de dimensión al personaje de Finn Valor yo lo voto completamente porque es que me jode mucho decirlo, pero es más plano el pobre hombre que una plancha. O sea, ¡ay, Dios mío! O sea, es una auténtica lástima que fuera de las pinturitas y ser un demon y comportarse exactamente igual en el ring que cuando no es demon no puede hacer gran cosa. Es que me fastidia muchísimo porque es un tío con mucho talento y está ahí realmente en la absoluta nada. Y oye, me gusta ese pajabuqueo, Carlos. Yo ya te digo que si fuera el señor Vicente Magmajón, yo te seguía contratando.
1: <risa> es que la otra opción que veo para Valor, muchas gracias por el docapú, es o ir a por el título <risa> intercontinental... Que todos diremos, qué guay, porque es Valor luchando por Intercontinental y seguramente sea contra Joe, por ejemplo. O Finn valor Demon contra Woken Man Hardy. Mm.
0: Realmente hay bastantes cruces interesantes en el futuro de Finn valor habrá que ver si siguen teniendo tantísima confianza con él. Pero bueno, sigue siendo un card importante y yo la verdad es que si no tienen planes para él en Raw, ya que hablábamos del shake up yo me lo enviaba para SmackDown, pero rapidito, ¿sabes? Sí. Pero bueno, sí, sí. ya veremos a ver, desde luego, cosas interesantes, como dices, contra Woken, Matt Hardy, contra el bueno de, de Samoa, yo por el título intercontinental, no sé, la verdad es que tampoco me, me importaría ver a John Cena por el título intercontinental en WrestleMania, ya te lo digo, ¿eh? me parece que como es el, sí, sí. el, el único título que le queda por ganar, sería muy interesante de ver, pero bueno. Y con este último debate sobre el bueno de Finvalor llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por enviarnos tantísimas preguntas. lo sentimos a todos los que se han quedado fuera como todas las semanas. Muchas preguntas, muchas dudas, nos enviáis muchas cosas, muchísimo amor. Y la verdad es que hay un momento en el que no podemos eh, contestarlo todo. Lo sentimos mucho a todos los que no lo hayan conseguido. Eh, no os desaniméis, seguid viendo pronto para las semanas siguientes. Y sí, nada, será la semana que viene más, Carlos.
1: Pues sí, siento mucho si en algún momento me he enrollado demasiado en algún punto y nos hemos quizás estancado, pero creo que es parte de, de la magia, ¿no? Que el, el debate o las preguntas que nos decís, pues que nos, nos dan ganas de hablar, de conversar y que nos vayamos a veces un poco pues por las ramas y, que, como se dice aquí por lo menos, nos vayamos a la luna de Valencia y conversemos de, de, de todo un poco. Y muchas gracias, por supuesto, por mandar las preguntas. Como siempre digo... Eh, es que os animamos a que nos dejéis muchas más, aunque de cada 200 contestemos 5 porque somos así de pesados. Enviadlas porque nunca se sabe si va a entrar una u otra. La verdad es que tampoco tenemos un proceso de escoger muy, vamos a decir, elaborado. <ríe> y eh, entonces, siempre posibilidades. No, ya sabéis que nos podéis contactar con nosotros por YouTube, por Twitter, por cualquier lado, contestaremos encantados. Y bueno. Como siempre, es un gran placer estar contigo, Capu, y es un gran placer contestar vuestras cositas.
0: Nada, el proceso de selección, como dices, no es muy elaborado, básicamente. Yo las leo, digo, ah, esta no me gusta, esta sí que me gusta. Si leo pito en el nombre de, del autor, pues no lo leo, y ya está, poquita <risa> cosa más. <risa> Nada, muchísimas gracias, como siempre, por estar, Carlos. También un auténtico placer estar contigo, estar con toda la audiencia. muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos la semana que viene con más y mejor.